0: Olá, já parou para pensar que as suas decisões sobre investimento não são baseadas somente no viés financeiro? Quando falamos de dinheiro, tomamos decisões considerando diversos fatores. Por isso, é preciso analisar as aspirações de investidor, o estilo, o jeito de pensar e de viver daquela pessoa. E isso se torna um aspecto bastante plural e com muito assunto quando se tem diversas gerações convivendo, cada qual com sua maneira de ver o mundo, seus medos, anseios, prazeres e aspirações. Cada época se distingue por certos acontecimentos políticos, culturais, sociais e econômicos que afetam a forma como as pessoas se relacionam umas com as outras, o ambiente que vivem e como veem o mundo. Essa é a ideia que embasa a divisão por grupos geracionais. Você está ouvindo o podcast Inclusão e Diversidade da Bahia. Hoje, vamos falar um pouco das diferenças e das semelhanças, por que não, entre as gerações quando o assunto é investimento e longevidade financeira, que é a capacidade de uma pessoa de dispor recurso material suficiente por todo o seu ciclo de vida. E isso é um conceito ligado à manutenção da qualidade de vida e saúde financeira a longo prazo. Meu nome é Jéssica Reis, sou da geração Z e sou do Supply Chain e faço parte do Merge, o grupo de ideia aqui da Bayer, que aborda diversidade geracional. E para falar desse assunto, eu estou aqui com a Rafa e com a Ellen, do Prev Bayer. Se apresentem.
1: Bom, muito prazer, galera, muito feliz de estar aqui hoje com vocês para falar um pouquinho sobre longevidade financeira, trazer um pouco de informações sobre a Bayer. É, como a Jéssica disse, é, meu nome é Ellen, eu trabalho no time da Bayer mais especificamente olhando para a educação financeira e comunicação, relacionamento com participantes. E é isso, estou aqui com o Rafa hoje para a gente tentar trazer um pouquinho do nosso conhecimento e um pouquinho da importância da educação financeira e dos investimentos é, para as diferentes gerações que nós temos convivendo aqui hoje dentro da Baia.
2: É isso aí, eu sou o Rafael Santos, como bem as duas falaram. Eu cuido dos investimentos aqui da, da Baia junto com os nossos parceiros. E vamos tentar contribuir um pouco, trocar essa ideia, falar um pouco de gerações, finanças, enfim, vamos lá. Deixa eu só
1: complementar aqui, né, porque a Jess falou, a Jéssica falou muito bem que ela é da geração Z, eu sou milênio da geração Y, então temos aí bastante convergência, né, com com a geração Z também e vamos tentar colaborar um pouquinho aí com com o nosso conhecimento.
2: É, os milênios são a maioria, então, porque também sou milênio.
0: Então, tamo junto, Rafa. (risos) É isso aí. Meninos, é fato que temos algumas gerações convivendo atualmente. Pensando naquelas pessoas que começaram a investir né, antes dos anos 70, antes dos anos 2000 até, elas enfrentavam uma burocracia gigantesca quando o assunto era investimento. Mas isso tem mudado, ainda bem, né? A gente tem acesso à informação em tempo real e às vezes até de maneira passiva através né, das redes sociais. Então mudou o jeito e mudou onde as pessoas das diferentes gerações investem ou investiam, né? E além disso, parece que as gerações mais novas não gostam de burocracia, né? Elas querem, elas podem fazer tudo online, né?
2: É exatamente. Mais, mais do que é, burocracia, né? Ali nos anos 80, 70, até meados dos anos 2000 aí 2010, a gente não tinha opções de investimentos, né? Essa que é a grande verdade. É, já existia talvez um mercado cenário, mas hoje, como, como as coisas são, com as plataformas, as informações, como você mesmo falou, às vezes muito, muitas vezes passivas até, isso realmente não existia. É um ambiente que mudou muito muito rápido. A gente fez um, um catch-up aí grande com com um o mundo, assim, por assim dizer, né com, com os países desenvolvidos. E hoje, realmente, é, a gente está talvez na, na ponta oposta. Né? A gente tem é, ofertas até demais, tanto que a gente tem dificuldade de se encontrar nesse ambiente. né E assim, investimentos é, é um assunto complexo, tem milhares de formas de se investir, né? É, não tem uma forma só de investir, como você falou, cada, cada pessoa tem ali sua, sua inspiração, tem a sua seu sonho, tem, tem o seu estômago até né, para as volatilidades do mercado. E realmente cada jornada é única, né? mas o que a gente procura fazer até dentro da, da PrevBuy, nos nossos investimentos, é procurar parceiros e, e especialistas que consigam ajudar a gente. E aí eu, pensar em como buscar informação, eu particularmente gosto muito da da ideia de ter bons curadores, né? Porque você não vai saber tudo sobre tudo, principalmente de investimentos que é um mundo bem amplo. Então, o que você deve fazer é buscar bons influencers, né? E aí tem que saber separar o juiz do trigo, isso é um trabalho que realmente não dá muito para fugir. Mas nesse momento que você acha os bons... É, influenciadores aí, os bons investidores, os bons fundos de investimentos, os bons assessores de investimentos para te ajudar, as coisas começam a ficar mais fáceis e a gente da PrevBair também se propõe a fazer isso é, de uma certa forma aí ajudando todos os participantes, são mais de 10 mil participantes, né? a gente faz isso é, com o nosso patrimônio, com o patrimônio dos participantes, né? buscamos sempre bons especialistas para investir com a gente, para nos ajudar a investir.
1: Eu acho que esse é o grande conselho aqui. É, como o Rafa disse, informação hoje: se eu, antes não tinha quase nada de informação, se a informação era mega escassa, hoje a gente tem aí esse overload de informação demais disponível. Então, o que a gente precisa se atentar para não cair em golpes, para não perder o dinheiro que a gente suou tanto para conseguir, que a gente trabalhou tanto para conquistar, a gente precisa garantir que, como eu consigo filtrar essas informações para extrair a informação correta dos lugares corretos. E aí eu acho que é, essa dica do Rafa de você encontrar bons influencers, e aí aqui ele não está falando só de influencers é, da mídia, tecnológicos, do YouTube, do Instagram, ele está falando de qualquer pessoa que tenha aí um conhecimento financeiro que possa ser um bom guia, um, é, uma pessoa que possa te ajudar a fazer isso e acho que aqui para quem é colaborador da Bayer é, a Preve Bayer pode ser muito esse guide mesmo então é, você pode olhar para Preve Bayer como um influencer aí financeiro para te ajudar a entender como você pode pensar mais no seu futuro e como que você pode é, dividir encaixinhas ali os seus sonhos, as suas vontades, pensando como alcançar essas coisas financeiramente de uma maneira que seja prática segura e alcançável porque às vezes a gente fica aspirando né, rendimentos astronômicos, coisas que, que não são factíveis, então acho que aqui é
0: buscar conhecimento com responsabilidade Isso que vocês falaram é muito legal, né de pesquisar de, de estudar mesmo antes de você tomar uma decisão e até pouco tempo atrás, né, alguns anos atrás, a gente tinha só os bancos. Pra, a gente tinha que escolher um banco e naquele banco a gente, né, A pessoa fazia o um investimento, então ela ficava dependente do gerente, era aquela, aquela figura suprema do gerente de banco apenas. Né? Hoje isso mudou, com certeza, como vocês falaram, a gente tem muita opção, até demais, tem que tomar cuidado, né? É, onde que a gente vai apertar nosso dinheiro e também mudou o tipo de investimento, né? A gente tem é, surgiram novos tipos, por exemplo, as os criptos, que não sei se para todas as gerações é um assunto muito popular, mas é um investimento super novo e que está em hype até, né, para algumas pessoas.
1: Eu acho que Rafa tem até um pouco mais de, de conhecimento para falar sobre esse tipos de investimento, mas acho que aqui a gente pode trazer algo que é, é uma informação que é bacana e que eu gostaria que vocês pensassem. A gente está falando um pouquinho de investimento, de como investir, como investimento acontecia antes e como a oferta né, desses produtos aumentou ao longo do tempo, é, mas antes de qualquer coisa é você precisa se proteger e, primeiro, pensar em guardar dinheiro. Então, se você está endividado, o seu próximo passo é vou deixar de estar endividado, vou quitar minhas dívidas. Conseguir alcançar essa próxima meta, esse, subir esse degrau aí na minha vida financeira, Então, beleza. Então, agora eu vou pensar em guardar dinheiro. E aqui eu nem estou falando de investimento ainda. É começar ali todos os meses, guardar um pouquinho, construir uma reserva de emergência ou um colchão de emergência, como o Rafa gosta de falar, porque isso vai te proteger em momentos de crise, em eventuais problemas que você possa ter, emergências na sua vida pessoal. Então, a gente tem que pensar sempre primeiro em se proteger, ter ali um um dinheiro que vai nos trazer essa segurança. E aí, se você já chegou nesse passo, aí sim. Puxa, já estou garantido, eu tenho aqui um dinheiro para proteção da minha vida pessoal, agora eu quero começar a investir. E aí sim, entra nesse passo da gente procurar esses ativos que fazem mais sentido para a gente
2: sim com certeza né e é, a Irene falou um pouco né de, dessa questão dos sonhos né a nossa proposta por exemplo ela é um pouco intangível principalmente para os mais novos né que é a aposentadoria parece uma coisa muito longe parece que que está sempre ali no futuro né a aposentadoria mas de fato eu acho que e aí uma coisa que une as gerações né é que o brasileiro não poupa. e, e assim a, a jornada é grande até a aposentadoria o principal é você começar a poupar e no longo do caminho você vai ter tempo para construir conhecimento, para entender sobre o dinheiro, entender quais são as armadilhas. Mas, de fato, é, sem poupar, sem guardar, e aí a gente está falando de, de poupança, né? Pode, é, a poupança não é um dos melhores investimentos, mas é melhor do que nada, né? Melhor você guardar na poupança do que do que não guardar. Talvez depois evoluir para um tesouro direto, procurar fundos de investimentos e aí andar nessa sua jornada, né? Porque muitas vezes pessoas que não entendem de investimentos, amigos e tal, me procuram e, e perguntam, né? Como investir? E é muito difícil, né? Essa pergunta porque realmente para a gente tratar isso de uma maneira séria, né? É, realmente tem que fazer um escrutínio na vida da pessoa, ver com, quanto ela ganha, quanto é que ela gasta. E muitas vezes passa... É, muito mais por questões emocionais do que pela questão dos investimentos de fato, né? de você fazer um, um portfólio eficiente com, com uma boa diversificação muitas vezes o, o passo que a pessoa está é muito antes né dela conseguir controlar as contas dela entender quais são o, as armadilhas né hoje que ela cai nas comprinhas no, nos restaurantes na bebida enfim é, são gastar é muito fácil né todo mundo sabe disso de, aquela famosa frase né? dinheiro na mão é venda então é, é muito mais sobre isso e, de novo, a PrevBair tem mecanismos que nem eu falo, né? Mas mais fácil você cortar direto da carne, assim. Cortar logo no começo, na era o Cotacisa, seu salário já vem líquido da sua poupança, né? E não o contrário, não você gastar e depois ver o que sobra, né? Porque isso, de uma certa forma, né? É você investir em você mesmo, né? Investir em onde você quer estar no futuro, numa viagem, numa aposentadoria. Então, são vários trabalhos. O mundo de investimentos é muito interessante, Mas antes disso, realmente, passa por uma coisa muito pessoal aí.
0: Importantíssimo. Tem muito a ver com comportamento, né? Antes de tudo, é pensar em como você você se comporta, como você gasta, se entender para aí começar a planejar os próximos passos. E outra coisa super interessante que você falou, já vou entrar nesse assunto, é sobre o futuro né a aposentadoria e a gente está envelhecendo o Brasil está envelhecendo né até a década de 80 o índice etário da população brasileira tinha um aspecto de pirâmide bem claro então na ponta se tinha idosos mas na base se tinham muitos jovens e esse formato vem mudando bastante ao longo do tempo inclusive em 2021 o número de brasileiros com mais de 30 anos, bateu o recorde segundo o IBGE chegando a ser 56% do total da população e pesquisas mostram que até 2060 o Brasil vai dobrar a população 60 mais. E as gerações X, gerações baby boomers, eles contavam basicamente com o sistema de segurança, de sistema público de segurança na INSS como um investimento seguro e às vezes como o único investimento de longo prazo pensando em aposentadoria. E como que vocês veem isso? Mudou o jeito de pensar? Tem que mudar o jeito de pensar?
2: Olha, não sei se mudou o jeito de pensar, mas deveria, porque é, essa questão da inversão da pirâmide, né, como a gente fala, da população ficar cada vez mais velha é, e não terem tantos tantos filhos, né, é um fenômeno que aconteceu no mundo inteiro, mas no Brasil aconteceu de uma maneira muito mais acelerada aqui no mundo. né? Enfim, Estados Unidos, Europa, Japão, todos eles passaram e tiveram uma experiência e tiveram talvez mais tempo de se reestruturar, ainda que tenham problemas na Previdência. Já o Brasil passou por esse processo de uma forma muito rápida, ou melhor, está passando por esse processo de uma forma muito rápida, e realmente é um problema político, né? Mexe aí com diversos fatores, enfim. A gente teve uma uma primeira reforma da Previdência que teve alguns ganhos, mas é, é complexo. E aí a gente estava falando de deixar os sonhos para o sonho pro futuro, no caso aqui a gente está deixando os problemas para o futuro, né? talvez negligenciando esse fato e deixando para depois. Mas qual é a alternativa? né? De fato, assim, eu entendo que a gente não pode esperar o poder público resolver nossa vida e sim começar a poupar mais mesmo, né? nos proteger de maneira privada. E se no futuro o INSS vingar, né? que bom, a gente vai ter um, alguma coisa a mais mas pensar no, no cenário pessimista aí que na verdade é, é o cenário base né enfim isso talvez seja, seja um, um vício de investidor que fala sobre cenários mas é isso né o, o cenário hoje se nada for feito é que realmente a gente não nós jovens né é, não vamos conseguir contar com esse INSS
1: Resumindo então aqui, Jéssica, já que a gente não tem então essa perspectiva de futuro tão assumida, né, tão certinha de que o INSS vai ter ali dinheiro para pagar todas as pessoas que hoje estão aí na geração X, na geração Y e na geração Z, a gente precisa então pensar, puxa vou tomar uma, uma parte mais ativa no que diz respeito ao meu futuro, à minha aposentadoria. E, ok, eu contribuo mensalmente com o INSS, continue contribuindo. Mas, além disso, você precisa pensar né, em guardar dinheiro pensando no futuro em aposentadoria. E aí, é, acho que quem é colaborador da Bayer sai na frente e leva vantagem porque vocês... Já tem acesso a um benefício de previdência privada, é, que é um benefício altamente competitivo no mercado. E quando você faz parte de, você assume, você tem uma previdência privada, você está cuidando e pensando no seu futuro para além da previdência social. E acho que isso que é o mais importante. É, nós, das gerações Z, geração Y, a gente precisa começar a pensar que previdência não é coisa só de, de pessoas mais velhas. Previdência é coisa de jovem também. Agora é a hora da gente começar a se preocupar com a aposentadoria, com o futuro, porque nós temos tempo de acumulação. Isso pode parecer pouco, né? Tipo, ah, eu, eu começo a guardar dinheiro lá na frente. Mas quanto mais tempo de acumulação você tem, quanto mais tempo você tem até chegar à aposentadoria, mais seu dinheiro pode trabalhar pra, por você. E aí, o, os juros compostos, que são minha coisa favorita no mundo, <risos> vão poder ali fazer o trabalho deles e, e render. E você é, vai ter essa segurança de que, independente de como a Previdência Social vai se comportar no futuro, você uma pessoa mega bem preparada já já tem ali o seu futuro planejado com a sua previdência privada.
2: É isso daí, né? A gente... Talvez muitos conheçam os juros compostos aí do cartão de crédito, do rotativo, mas os juros compostos também funcionam para o bem, né? Funcionam... Quando você guarda dinheiro, eles funcionam para crescer... Depende do lado do que, que você está, né?
1: Qual é o lado Exatamente. da moeda que você está olhando?
2: Se você é, é poupador ou se você é devedor, né? É basicamente isso. Então, é, de novo, né? Trabalhar para que isso se torne uma verdade na sua vida, para que os juros compostos trabalhem ao
0: seu favor. Aí, a importância, né, de... De você se se prevenir, né? Começar a pensar o quanto antes, né? E falando em planejamento, quais dicas vocês dariam para quem está começando agora, né? Ou para quem quer começar e está preocupado com o futuro, enfim. Como a pessoa pode se programar para poupar e por onde começar?
2: É, a gente falou um pouquinho disso, né? mas é importante ressaltar que como investimentos tem uma literatura grande, e, enfim, você tem bastante conhecimento para você navegar e aprendi, aprender a investir, mas o passo anterior que a gente tinha falado é começar a poupar. Né? E para isso também tem, tem uma literatura que é, cada vez mais está tomando força, né? foi Nobel há não tanto tempo atrás, que são as finanças comportamentais, é a economia comportamental. É você entender os seus viés, entender... É, as suas falhas de pensamento, por assim dizer, né, para você conseguir trabalhar em cima disso, né? E a gente dá um exemplo aqui da PrevBuy que muitas vezes a gente quer guardar no final do mês, né? Gasta o dinheiro todo e lá no, no final do mês vai guardar. Um, um viés, um, um, uma forma de você é, contornar, né? Um hack para você contornar esse viés é você guardar já da largada, né? Você começar a seu salário é mil você finge que seu salário é 800 e 200 está lá guardado, põe outra conta, esquece, esquece a 100, enfim. É, obviamente, depois que você constrói uma reserva de emergência, você vai ter um colchão ali para se si algo der errado, mas se tudo der certo, você não vai precisar usar isso, vai só, só acumular cada vez mais e aí sim você vai, vai contornar essa situação. Então, eu acho que a dica é essa. Né? Primeiro, você olhar para esse aspecto comportamental e depois... Aí, do, no longo da jornada, e os jovens têm bastante tempo para se preocupar e para aprender e para otimizar os seus investimentos, você se preocupa um pouco mais com isso, né? Mas, realmente, a primeira coisa é buscar meios de novo, né? Cada um tem, tem essa situação, filhos, pais que ajudam, enfim. Mas buscar aí dentro da sua realidade os seus vieses de comportamento e como você consegue contorná-los, né?
0: Esse tema que você trouxe, Rafa, de economia comportamental... É um tema muito interessante. Ficou em voga realmente por volta de 2017, 2018, foi quando o Richard Tower ganhou o Nobel da Economia. né? Primeira vez alguém misturando economia com psicologia, mas é um assunto bastante antigo. É, não sou especialista no assunto, eu sou só uma leiga entusiasta, gosto bastante do tema. E se você que está ouvindo a gente também quer entender mais esse tema de como a sua cabeça se comporta na hora de gastar, um um livro muito interessante para começar, que é eu achei muito leve, apesar do tema ser denso, é uma leitura fácil, uma leitura de fácil compreensão, é o Rápido e Devagar. É um livro muito legal, é muito é bom para começar, né, porque ele fala numa linguagem que todo mundo entende. E esse é um tema de sistema é economia comportamental né, de como a sua cabeça se comporta na hora que você vai gastar. Talvez você é, não saiba, mas quem está te tentando quem está tentando te vender alguma coisa com certeza sabe e usa desse artifício para o tempo trago. Pra conseguir, o tempo todo. Então, assim, a gente, gente é compartilhado fazer... com esses, esses gatilhos Exatamente. o tempo inteiro. Exatamente. Ah, Não, é sim. muito legal. Assim. É, um, é. é uma recomendação minha de uma pessoa leiga, pra, talvez você que está ouvindo a gente, que é leigo também, quer começar a entender um pouco mais do assunto, né? E
2: até pra vida mesmo, porque é, você citou esse livro, esse livro realmente é incrível. Assim, ele te põe para pensar em. Muito além do dinheiro, ele te põe para pensar realmente no nosso comportamento, né? Em como a gente se é enganado por, por pequenas armadilhas, né? E se não tiver saco para ler o livro, tem inúmeros vídeos de pessoas muito boas falando sobre. Tem livros menos menos condensados, é, livros mais, menorzinhos, né? De finanças comportamentais que também são muito bons. Mas é, assim é uma leitura sensacional mesmo esse livro. Você sabe meio que é, é, abre sua mente e realmente tem boas perspectivas ali.
1: E eu acho assim é já conectando com o tema do livro, e eu recomendo que todos leiam mesmo, porque a leitura vale a pena, eu queria trazer aqui um conceito que é, nós da PrevBayer, Rafa e eu especialmente, a gente é bastante entusiasta e a gente acredita muito que é um conceito de liberdade financeira é, isso tem muito a ver com, com dinheiro mas para além disso tem a ver com, com sonhos, com o que você almeja para sua vida, do que faz sentido para você como indivíduo, para além do dinheiro, é, que é basicamente você conseguir dinheiro ao longo da sua vida para que você possa, para que o dinheiro seja um meio de realização de sonhos e não o fim em si mesmo. E a gente acredita muito nisso, de que você não pode ser refém do dinheiro, que ele tem que ser um meio para que você possa realizar os seus sonhos, sejam eles quais forem. E aí, o que for importante para a Jéssica, para o Rafa, é diferente do que é importante para mim. E está tudo bem. Então, como uma dica extra, as que já foram mencionadas aqui, para quem quer guardar dinheiro, para quem quer começar a olhar um pouquinho mais para a sua vida financeira, ter esse carinho mais consigo mesmo, é de... O melhor momento é agora. Não importa o que você já fez até esse momento, se até esse momento você não deu muita atenção para esse tema, e nem qual idade você tenha. O melhor momento para você parar e começar a pensar no seu futuro, nas suas finanças, no que é liberdade financeira para você, é hoje, é agora. E eu acho que esse podcast, essa conversa, é um convite a isso a você entender o que faz sentido para a sua vida e como o dinheiro pode ser um meio, uma fonte que vai te levar até né, alcançar esses caminhos. E, enfim, a Previ que quer dentro do possível, se a gente puder colaborar,
0: se nós pudermos fazer parte dessa jornada com vocês, vai ser muito bacana. Boa. E para encerrar, Ellen, eu soube que a gente está com um programa ativo aí, Sim. né? A novidade. Conta para gente. A Trav Bayer, junto com o Pilar
1: My Life e Finanças, lançou e vocês que vão escutar aqui o podcast provavelmente já estão ligados nessa novidade. Mas a Bayer agora tem um novo benefício para os colaboradores, que é o programa Bem-Estar Financeiro. Vocês estão recebendo as comunicações aí no B. Dentro da Bayernet também tem informações sobre o programa, que basicamente é uma consultoria a gente ajudar a vocês nesse. Né, como que um é mesmo? Não sei por onde começar, estou com dificuldade em fazer tudo isso que vocês mencionaram aqui hoje sozinho podem me ajudar e o programa basicamente é isso é a gente pegar na mão de vocês sentar e vamos juntos e vamos é, vamos construir essa liberdade financeira juntos então é um programa bastante completo bem personalizado, é, e por ser bastante personalizado, a gente é, está fazendo isso em, em etapas, né, em turmas. Então, para essa primeira turma, a gente tem vagas limitadas. e, Enfim, procure aí na Bayernet, nos, né, no, nos seus canais de informação aí no site da qual você faz parte, sobre né, o programa e a gente vai passar todas as informações para vocês de como que funciona, como que você pode se inscrever, como que andam as vagas. Mas é isso, é um programa pensado para ajudar as pessoas a alcançar essa liberdade financeira que a gente tanto fala. E é
2: realmente um programa assim, para todo mundo, né? Eu falei aqui, talvez, da... que uma ideia das etapas, né? Você está endividado, depois você fica no 00, zero, zero, depois você começa a poupar e aí você come... começa a otimizar seus investimentos. Né? A gente aqui na Prevair faz um pouco disso, né? Mas esse programa veio, veio justamente para entender em qual período você está, se você está endividado, se. Se você tem filhos, se você. Enfim, qual o seu momento de vida? Olhar para isso te dá metas, te dá soluções, te dá estratégias para você reverter e andar ao ao longo dessa escada, não importa aonde você esteja, se você está endividado ou se você já é um poupador e quer melhorar seus investimentos. Então, o programa é realmente pensado para jovens, para. Para, para os mais velhos, para quem está endividado, para quem, quem tem investimentos, enfim, é, é realmente bem completo.
1: É isso, Eu acho que no final do dia a mensagem que a gente quer passar para vocês com a disponibilização do programa, com essa participação aqui no podcast é se dinheiro é um tabu na sua vida, não deveria ser. Então vamos, vamos desfazer esse tabu e vamos transformar é, o tema dinheiro num tema que seja fonte aí de alegria e não de angústia na sua
0: vida. Então, obrigada, Ellen, obrigada, Rafa, pela troca, pelas dicas também. Nós adoramos. E a gente fica por aqui. Espero que você que está ouvindo a gente consiga colocar em prática algumas dessas dicas e vamos em frente. Vamos em frente, então. Não esqueçam de
1: procurar sobre o programa e siga a PrevBair nas redes sociais também, arroba oficial. Obrigada, galera. É
2: isso aí, obrigado, Jéssica. I'll <laughs> you